2: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Virginie Hébert, une chercheuse qui nous expose la relation paradoxale des Québécois face à l'enseignement de l'anglais. Est-ce la langue de l'ouverture sur le monde et de la civilisation, dont Lord Durham, déjà au 19e siècle, faisait la promotion, ou la langue impériale, dont Durham aussi était un turiféraire? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Cube Radio. Les rencontres de l'art. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nado Robitaille.
1: Mais bonjour Réminado. Bonjour Antoine.
2: On commence tout de suite par un extrait.
1: C'est un sujet important aujourd'hui. C'est tendu. Je dirais que c'est à la limite. Euh, ça pourrait se faire mieux. Je vous demande votre collaboration pour que ce soit dans les termes appropriés, la façon de dire et de respecter les questions et les réponses, monsieur le ministre.
2: Ouais, ça va être une analyse sportive d'une période de questions qui a été assez sportive.
1: C'est, je dirais, la, la pire période de question des caquistes depuis qu'ils sont au pouvoir, sans, oui. on, sans contredit. Je suis d'accord. Euh, on l'a vu même dans le langage corporel de plusieurs caquistes qui avaient les bras croisés fermement sur la poitrine euh, durant la période de question. Il y a eu du brouhaha à quelques, quelques reprises. Euh, donc, rappelons les faits. Les, tous les partis d'opposition ont sauté sur les constats de désorganisation et d'éventuelles, je demande guillemets, cachettes euh, qui ont été faites lors euh, de l'examen euh, de ce qui s'est passé euh, lors de la première vague de, de pandémie qui a frappé brutalement les CHSLD et nombreux aînés. Là, on parle de milliers de victimes. Alors, Dominique Anglade, euh, André Fortin, Monique Sauvé, Joël Arsenault, Gabriel Nadeau-Dubois, Lorraine Richard, toute la période de questions a été euh, sur ce sujet-là. Et les points les plus critique, je dirais, euh, comment ça se fait que les... rien n'a été fait pour préparer les CHSLD. Daniel McCann a dit devant l'enquête du coroner qu'à qu partir de janvier, elle avait donné une directive au, euh, au PDG des CIS et des SUS, des agences, donc, de, de s'organiser. Euh, et on ne trouve pas de trace écrite de ça dans les, les relevés qui ont été euh, fournis, de, euh, de ce qui a été discuté. Euh, à ce moment-là, lors de la première... Et après la période de questions, tout à l'heure, dans le couloir, j'ai essayé de lui parler. Elle a dit, oh « Non, non, non,
2: j'ai parlé avant. » Mais pendant la période de questions, elle faisait un signe de la tête en disant, « Oui, oui, il y en a des, des, des traces écrites. Oh » oui. Mais j'ai demandé à son attaché de presse, puis euh, elle m'a dit que « Oui, il y en aurait probablement, mais... » Pour, pour l'instant, j'ai pas eu de...
1: Parce que André Fortin... Elle dit, dit... qu'elle les a
2: déposés devant euh, la, la, la coroner, Bon, c'est traces. Euh,
1: parce que là, le, le député libéral André Fortin posait la question précisément, est-ce que vous avez une preuve, une seule preuve? Puis Christian Dubé ne répondait pas là-dessus. Euh, Madame McCann ne, ne s'est pas levée là-dessus non plus. Donc, parce qu'il bref... faut dire que la protectrice du citoyen aujourd'hui, Marie Rinfrette,
2: c'est qu'il n'y a pas eu de préparation jusqu'au scandale de Heron. Exact. Ça, c'est tard en mars. Là. Oh, oui. Donc, euh, de, de, de janvier à mars, on ne s'est pas intéressé au CHSLD à leur sort et on s'est occupé des hôpitaux euh, alors que c'était dans les, les CHSLD que ça brûlait.
1: Oui, eh c'est ça. Le gouvernement l'a avoué à un moment donné. Là, ben là, oui. Après la première vague, il a dit, oui, nous, on, on avait une crainte... Euh, que ça pète, là, je vais dire ça comme ça, dans les hôpitaux. On voulait faire de la place, donc bon. Euh, sauf que euh, là, il y a quand même deux versions contradictoires. Madame Mécan dit Très que hein? les, les, les présidents des agences se sont fait envoyer une directive euh, de, de se préparer euh, et rien n'a été fait. Bon, alors qui qui euh, est, est responsable là-dedans? Et l'autre chose, ben, c'est aussi euh, la sous-ministre de Marguerite Blais qui, à l'enquête du coroner, toujours, euh, avait affirmé euh, d'abord que... Madame rose Il n'y avait pas vraiment de rapport écrit euh, lorsque des euh, visites, des, des inspections ont été faites dans les RPA, notamment là, après le, le scandale rum Et là, donc, il y a eu des versions, effectivement, qui ont, qui ont changé un peu au fil du temps. Euh, il y avait des. Ben, il y a le ministère qui a publié un communiqué pour dire qu'il y avait effectivement des traces écrites. C'est pas vrai que des ouais, traces écrites avaient le... été détruites. Oui, bon, c'est ça. Le gouvernement a insisté pour dire qu'il n'y a rien qui a été détruit, mais en même temps, là il semble qu'il y avait des. Euh, lorsque, par exemple, il y avait une mise à jour du rapport, c'était la. la, la, la plus récente version écrasait la version précédente. Donc là, ce qui faisait dire par exemple à Dominique Anglade, bien forcément, il y a quelque chose qui a été détruit. Mmh. Euh, puis bon, Mme rose qui parlait de juste de, de rapports euh, verbaux, euh, mais bon, là, on apprend qu'il y avait effectivement des ben grilles. Elle a parlé
2: aussi de documents écrasés. Oui, c'est ça. Mais... Ça vient, mais là, hein, Rémi, moi, je ne comprends plus rien. Là, là tu sais, on comprend. Là, aujourd'hui, il y a des documents
1: qui sont sortis à Radio-Canada, ouais.
2: donc des documents une concrets, une, une, une grille d'évaluation, ouais. c'est
1: ça, exactement. Alors ça, euh, forcément, ça existe. Donc, pourquoi Mme Rosebush euh, parlait juste comme de rapport verbal, c'est pas clair? Est-ce que pour elle, cette grille-là, c'est pas un vrai rapport? Tu sais, bon, alors là, ça, ça devient effectivement complexe. Euh, et et c'est là-dessus, donc, que euh, le gouvernement a été victime d'un feu nourri. François Legault était furax. Oui. Soyons bien clairs, c'est faux ce que dis. Je, je, je vous demande un... une fois, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous demande de m'aider. La chef de l'opposition officielle dit que j'ai détruit des documents Non. et
2: ce n'est pas exact. Donc, qu'est-ce que je dois dire?
1: Je l'ai rarement vu fâché comme ça. Oui, parce qu'il disait, c'est faux ce que Dominique a dit, il n'y a pas de documents qui ont été euh, détruits. Alors, là, il insistait beaucoup là-dessus. Euh, donc, euh, et le, le président euh, lui a demandé de, de retirer ses propos parce qu'on n'a pas le droit de euh, laisser entendre qu'il y a eu mensonge. Bon, et euh, par la suite, ça a brassé beaucoup. J'aimerais qu'on entende un extrait, donc, euh, au cours duquel Lorraine Richard, la péquiste, est allée aussi très fort, euh, elle a dit, grosso modo, euh, qui euh, prend la responsabilité euh, d'avoir envoyé les aînés dans les CHSLD pour les faire mourir, est-ce qu'elle a dit avec plein, il y avait du brouhaha, là, tout le monde a réagi là-dessus.
0: Le gouvernement avait donné des avis au CI3S, au CIUS, de s'occuper puis de se préparer pour la pandémie. Ils ont complètement oublié les aînés, puis les résidences privées, les CHSLD privées. Ils ont été laissés pour compte. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire qui voudrait qu'on oublie, M. le Président. Au nom des familles, au nom des victimes, on peut... Monsieur pas le oublier. ministre
1: de la Et je te dirais qu'à ce moment-là, il y avait là, des échanges entre les membres de l'opposition du gouvernement. J'ai entendu Mathieu Lacombe, euh, un peu comme exaspéré, dire, Bien, voyons, tu sais, oui, on a laissé mourir le monde en Vladimir oui. comme si c'était possible de, de, de faire ça. Il y a
2: Martin Koskinen, plus tôt dans la journée, hein, qui a envoyé un tweet, qui a dit « Mon propos sera attaqué de toutes parts, mais c'est très mal connaître François Legault et son cabinet d'imaginer que nous cachons des informations suite à une tempête. » Puis là, il met entre parenthèses « Pandémie parfaite. La première vague nous hante toujours. Nous n'oublierons jamais. Mm -hmm. » J'ai l'impression qu'au gouvernement, on n'en revient pas là, de, de se faire attaquer comme ça, mais c'est un peu le rôle des oppositions. Puis avec oui. les infos... Qui, qui, qui ressortent dans les, les enquêtes. C'est l'impression qu'on a qu'il y a des choses qui ont, qui ont été euh, dé, détruites. C'est
1: euh, un poids énorme sur leurs épaules. Vraiment. Et je te dirais que... C'est pas trois, quatre morts, là. Oui, puis quand ça s'est produit, là, on était quand même encore à une période où, euh, au Salon Bleu, il y avait une espèce de... Un peu comme, je te dirais, comme un code d'honneur de chercher à, à faire front commun à, un peu avec le gouvernement pour se sortir de la pandémie. Et, euh, mais là, tu vois, c'est parce que cette, cette barrière-là n'existe plus. Alors là, c'est comme des requins qui oui. sentent le sang, si tu veux. <rire> puis, là, puis je ne dis pas ça du tout pour dénigrer là, ce qu'ils fait. Mais c'est normal, c'est des partis d'opposition. Ils ont senti vraiment euh, puis... que le gouvernement est extrêmement vulnérable. Moi, je ne pense pas non plus, évidemment, qu'un qu gouvernement peut sciemment... Euh, chercher à causer des morts. C'est sûr que non, sauf qu'en même temps, il y a eu, c'était extrêmement désorganisé et ouais. c'est ce qui est exposé, malheureusement, pour le gouvernement là, depuis euh, les il, derniers jours.
2: Il n'était pas en chambre parce qu'il n'est pas élu, mais écoutons Paul Saint-Pierre Plamondon qui parlait presque d'actes criminels. C'était plutôt là, en matinée ouais. dans le couloir. Mais maintenant, elle est nécessaire parce que le gouvernement nous cache des choses et vraisemblablement, tente de détruire de la preuve Détruire ou éluder, cacher des faits qui sont essentiels à notre compréhension de euh, la première vague et des, des milliers de décès en CHSLD.
1: Et ça formulé comme ça, c'est comme, par... un ouais, comme une entrave par un avocat. Oui, c'est comme une entrave. Par un avocat ici. Il,
2: il le disait plus, plus tard. Là, il disait carrément, c'était hum. une possibilité d'acte criminel.
1: Alors imagine. Et donc, fait, là, tous les partis d'opposition sont revenus à la charge pour demander à nouveau une enquête publique. Euh, indépendante euh, sur euh, l'ensemble de la gestion de pandémie. Et je voudrais revenir rapidement, euh, ben oui. Antoine, sur ce que la protectrice du citoyen, Marie Rinfray, a <rire> oui. dit. Euh, parce que j'écoutais rapidement le, le début du point de presse, elle dit que c'était quasi impossible avec les locaux exigus de, de plusieurs CHSLD de faire des zones chaudes, des zones froides. Euh, il aurait fallu que les gens reçoivent des consignes adaptées à leur réalité dans les CHSLD. Euh, elle dit que le, le risque n'a pas été bien évalué. Euh, que euh, le personnel disposait pas de matériel de protection nécessaire pour freiner la propagation. Elle dit que le personnel n'avait pas la formation adéquate non plus pour bien manipuler, porter les équipements de protection et qu'il n'y avait pas de moyens de communication dignes de ce nom entre les établissements et, par exemple, les, euh, les agences et le ministère. Alors, écoute, c'est... C'était vraiment, là, euh, c'était digne de Beyrouth, là, euh, la situation dans laquelle on s'est retrouvé.
2: Le gouvernement devait penser que c'était un peu derrière lui mm. toute cette catastrophe de, de la première vague qui lui a fait mal dans un premier temps. Mais après ça, la deuxième, la troisième, même la quatrième se passe bien. Mais là, c'est comme si elle revenait, pour reprendre le terme de Martin Koskinen, l'éhanté. Exact. Peut-on croire, comme les oppositions le disent maintenant, qu'il y a eu. On voyait ça venir, le dépôt de, de la protectrice du citoyen, du rapport de la protectrice du, du citoyen, et qu'on a
1: organisé une opération de diversion? Au départ. Euh, les Nordiques,
2: les, puis l'annonce
1: tout à l'heure de la ouais. vaccination. Écoute, au, au départ, moi, je trouvais que non. Parce que dans, dans le cas des Nordiques, quand M. Legault a annoncé son comité euh, avec les gens de Hockey Québec, notamment, puis d'autres euh, personnalités, c'est pas lui qui a parlé des Nordiques comme tel. C'est en soirée plus tard, il y a eu une question à RDS, puis là, il a répondu là-dessus. Et après ça, ça a comme un peu fait boule de neige. Et euh, pour ce qui est de la conférence de presse à 17h sur la vaccination des enfants, je comprends un peu qu'il cherche à rejoindre le plus possible le, le public parce que tu te rappelles, les, les, le représentant des directeurs d'école a souligné qu'il y avait de l'inquiétude chez les parents par rapport à la vaccination des enfants. Donc, ils ont l'impression que ça va peut-être être difficile de convaincre tout le monde mmh. d'aller se faire vacciner, d'aller faire vacciner leurs enfants, en fait. Euh, donc, je, mais là, je, quelque chose est survenu aujourd'hui. Puis là, j'ai trouvé que là, ça n'en faisait pas mal puis que ce n'était plus une coïncidence. Euh, François Bonnardel décide de publier une lettre à 13h30 sur les réseaux sociaux une longue lettre de 1400 mots à peu près ah bon? dans laquelle il répond aux inquiétudes de Régis Labombe et aux questionnements de Régis Labombe et aux critiques sur le tramway le ah, troisième oui. lien avec quelques chiffres nouveaux, il dit maintenant, la, euh, la période de pointe sur les ponts avant, c'était deux heures. Maintenant, c'est trois heures. Puis là, il va avoir le parc automobile, va augmenter de temps d'ici telle année dans la région de Québec. Là, alors là, là je trouve que ça fait beaucoup de coïncidences. Pourquoi, pourquoi François Bonnardel, à 13h30 aujourd'hui, rend public une longue lettre dans laquelle... Lui qui ne veut jamais rien dire ben, sur ben, le sapré ben, troisième lien. <rire> non, mais parce que... On l'a questionné, on a demandé au gouvernement quelques reprises, depuis le, la lettre de M. Labonde, ça fait un bout, euh, allez-vous répondre? Vous allez répondre comment? Est-ce que, bon, de façon il, il est un peu inattendue, ils il pondent ça euh, et c'est publié aujourd'hui. Là, là, là tu sais, je trouve que ça fait pas mal de coïncidences et j'ai eu l'impression, effectivement, qu'on cherchait à meubler l'actualité énormément pour... Euh, éviter là, que le, ce, le drame dans les CHSLD qui, qui est revenu hanté comme tu disais, et comme disait M. Koskinen, voulait hanter le gouvernement. Mais ça fait une grosse journée pour un chef du bureau politique
2: ici ben. à l'Assemblée nationale, Rémi. Alors, on te laisse aller puis on se reparle demain. À demain.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Mmh.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Nous avons augmenté le temps consacré à l'étude et à la maîtrise de la langue française. Notre langue, c'est notre identité, c'est notre force. Notre langue, c'est un instrument de liberté. En cela, il n'y a aucune opposition entre la pleine maîtrise du français et la connaissance d'une deuxième et d'une troisième langue. J'annonce que les élèves de sixième année du primaire consacreront la moitié de leur année à l'apprentissage intensif de l'anglais.
2: C'était il y a un peu plus de dix ans. Jean Charest annonçait dans un discours inaugural que tous les petits Québécois passeraient leur sixième année du primaire au moins la moitié en immersion anglaise et ma prochaine invitée s'est penchée sur la relation d'amour-haine que les Québécois entretiennent avec l'enseignement de l'anglais. C'est Virginie Hébert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en communication publique, auteur de l'anglais en débat au Québec aux presses de l'Université Laval. Alors, amour-haine, ce sont mes mots. Vous ne dites pas les choses exactement comme ça dans votre ouvrage, mais est-ce que c'est pas mal ça?
0: Ben oui, je pense que c'est un paradoxe. Je pense c'est une relation paradoxale et moi, c'est ça qui m'a intéressée beaucoup les paradoxes donc je pense qu'on est on est là-dedans depuis pratiquement toujours finalement et c'est ça je trouvais ça intéressant d'explorer euh, cette relation là
2: c'est le paradoxe que vous euh, étudiez tout le long de votre livre, et c'est pas euh, les dix dernières années là, sur lesquelles vous revenez, c'est vraiment depuis le 19e siècle, vous parlez des mythes aussi euh, euh, qui ont été véhiculés à propos de l'anglais euh, dans l'Empire britannique. Vous finissez votre livre un peu comme ça. Est-ce que c'est n'est pas encore la langue de, de Durham, au fond, qu'on qu veut nous imposer?
0: Mais Moi, ça, ça m'a intéressé parce que ça revenait beaucoup dans le, le, les textes plus contemporains là, que j'ai. Je
2: parle de l'ordre Durham, évidemment, là pour les ça. auditeurs, je précise, celui qui avait dit qu'il fallait que, que, que finalement que les Canadiens français s'anglicisent.
0: Effectivement. Puis c'est une image forte. Hein. Dès qu'on parle de Durham, je veux dire, ça suscite des émotions. Et ça revenait à cette idée que désormais, l'anglais, c'est plus la, la langue de leur Durham, c'est vraiment la langue de l'ouverture sur le monde, l'outil du 21e siècle. Donc ça, ça me, je trouvais ça intéressant. Puis justement, remonter dans l'histoire, ça permet de revenir à la source. Puis quand on lit le rapport Durham, on constate que Durham... Au fond, euh, la langue qu'il propose, à laquelle il propose d'assimiler les, les Canadiens français, mais c'est une langue qu'il décrit comme étant appelée à devenir euh, la, une langue de mobilité sociale, la langue des affaires du continent, une langue qui donne accès, finalement, aux connaissances. Donc, en quelque sorte, c'est un peu la langue d'ouverture sur le monde. Donc, c'est ce que je trouvais tellement intéressant dans ce paradoxe-là.
2: OK. Lord Durand, c'est un peu les deux... C'est-à-dire, euh, c'est la langue impériale, euh, impérialiste euh, de, du 19e siècle, mais euh, lorsque Bouchard-Taylor, dans leur rapport en 2008, écrivent que c'est plus la langue de Lord Durham, l'anglais, c'est
0: la langue de l'ouverture sur le monde ils disent un peu la même chose que Durham, c'est ça que vous me dites? – Ben exactement, c'est un peu c'est un peu ça, c'est le cœur du paradoxe. Donc, je pense que quand ils veulent dire ça, ils veulent dire qu'on doit, on doit plus euh, regarder, avoir un rapport à l'anglais qui est celui d'une langue qu'on voit comme étant dominatrice, impériale. Mais en même temps, quand on va au fond des choses, et c'est là où je trouve que quand on, sait, on tente de s'extirper des mythes, des images fortes, c'est ça que ça nous permet de faire, c'est qu'on voit que Durham, c'est un libéral, il hein, faut pas l'oublier. – Un donc, wig, comme vous le dites. – Un wig, donc... Oui. Euh, mais, évidemment, pour lui, le progrès libéral, ben c'était le, le progrès britannique, là, c'était la culture britannique. Donc, ce qu'il proposait, c'était une, une assimilation à une langue qui permettrait de s'ouvrir, d'accéder à cette culture britannique. Avec, avec ça n'empêche pas qu'il y avait toute l'arrogance derrière, là, mais n'empêche que c'était ça. Donc, je pense qu'il faut aussi réfléchir à ça aujourd'hui quand on, quand on dit, ah, ben, le rapport qu'on a à l'anglais désormais, là, c'est plus celui qu'on avait avant, là, c'est plus une langue qui était envahissante, une langue neutre, dépolitisée, d'ouverture sur le monde. Bien, voilà. Moi, je pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de dire un peu la même chose euh, que Durable?
2: Mm -hmm. Donc, il euh, y, y a du politique, il y a de la politique ou des rapports de pouvoir dans les rapports entre les langues.
0: Ben, je, je, même
2: je... encore aujourd'hui où on nous dit que l'anglais, euh, c'est de toute manière la lingua francois.
0: Bien, moi, je pense qu'effectivement, qu'il y a des dynamiques linguistiques. Que les langues, on ne peut pas euh, les observer, analyser leurs effets sans euh, euh, prendre en considération qu'elles sont en concurrence les unes en, avec les autres. Mais je pense qu'il y a aussi une façon de voir ça, et il y a beaucoup de gens qui voient ça différemment, qui voient la langue comme étant un simple outil de communication. Donc, quand on pense comme ça, eh bien, euh, on choisit la langue la plus efficace pour communiquer. Donc, forcément... Qui est la plus
2: répandue. Voilà. Donc, ouais.
0: forcément, quand quand on pense comme ça, bien peut-être que l'anglais est, est la langue qui semble aller de soi. Donc, je, je trouve que d'aborder ça sous cet angle-là, ça nous permet de comprendre aussi face à, face à quelle situation on, on est. Donc, quand on, si par exemple, on revient au discours de l'affaire de Michael Rousseau, quand il oui. dit que c'est tout à l'heure. Donc, le
2: président d'Air Canada qui a dit qu'il avait vécu à Montréal pendant 14 ans sans <rire> apprendre le français.
0: Mais c'est ça. Euh, moi, je me, je me demandais comment euh, il pouvait s'être senti légitimé de faire une affirmation comme ça, d'en dire « ben oui, moi j'ai vécu euh, 14 ans à Montréal et c'est tout à l'honneur de la ville de pouvoir le faire ». Mais si on se dit que pour lui, c'est euh, la langue des affaires, que c'est la langue qui va de soi, ben ça prend une autre euh, dimension, on se dit « ben oui, lui, euh, pour lui, c'est la langue qui, qui, qui est celle qu'on qu qu doit parler
2: mm ». -hmm. Dans un de vos chapitres, vous, vous, vous faites une sorte de revue de littérature, des critiques de la notion ou de la conception euh, universaliste de l'anglais, de l'anglais comme langue universelle. Euh, et on n'en on 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 entend pas parler souvent ici au Québec de cette critique-là. Parlez-nous-en un peu, même en Europe.
0: Euh, Effectivement, et ça, je trouve la ça... La construction
2: euh, européenne euh, se fait beaucoup autour de, de l'anglais.
0: Tout à fait, et il y a une remise en question. Malgré cas, le Brexit. Hein? Oui, et il y a, euh, je veux dire, l'expansion de l'anglais, la ça suscite des débats un peu partout à travers le monde. Hein. Ce n'est pas juste ici, au Québec. Euh, on le voit notamment dans les, les, quand il est question de l'enseignement postsecondaire, l'enseignement euh, supérieur. Euh, ça crée des débats euh, aux Pays-Bas, en Italie, en France. Il y a des débats importants sur cette question-là. Euh, euh, bon, il y a François Grain, par, par exemple, un économiste des langues, qui a fait un rapport en 2005, là, pour... Euh, euh, en France. Donc, euh, il évaluait le choix du tout à l'anglais, le choix euh, du plurilinguisme, à l'école, et euh, l'espéranto. Et pour lui, c'est un, un économiste de langue, donc du point de vue économique, le choix le plus coûteux pour les Français, c'est le tout à l'anglais. Coutueux tout... en quel sens? Euh, ben, dans le sens où, euh, euh, je veux dire, c'est un investissement massif quand on choisit d'investir dans l'apprentissage de l'anglais. Hein. Un investissement qui s'en va évidemment euh, en majeure partie vers les pays euh, qui sont des locuteurs, là, les, les, les pays anglo-saxons. Donc, il euh, y a beaucoup d'argent de consacrer, d'investir et ça suscite aussi des inégalités sociales. Donc, ça aussi, il a pris en compte. Donc, quand, par exemple, dans le domaine de la science, on choisit d'aller avec le tout à l'anglais, ben, on crie, on, on exclut forcément les gens qui ne, qui ne parlent pas l'anglais ils sont obligés d'investir dans son apprentissage. Donc, c'est une réflexion qui est importante et qui existe à travers le monde.
2: Jadis, le français a été une langue un peu dominatrice comme celle-là. On se souvient des, des, des romantiques allemands euh, qui euh, s'opposaient au français. Et puis, il y a Rivarol qui disait dans, au, au 18e siècle que le français était une langue universelle. Est-ce que on on traîne pas un peu ça. Des, des fois, on entend ça ici au Québec, le français est une langue coloniale. Est-ce qu'on traîne pas, est-ce que même le français ne traîne pas un peu ce stigmate-là d'une certaine façon?
0: C'est sûr, c'est sûr. Le français a été une lingua franca comme l'a été le latin, mais il n'y a jamais eu de, dans l'histoire une langue qui a, été, euh, qui a eu l'expansion que connaît aujourd'hui l'anglais. Ouais. Ça, c'est... Euh, donc, euh, c'est particulier. Et je pense aussi que ce qui est particulier, c'est le lien qu'on fait et moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant de, de creuser dans le discours, entre l'utilité de l'anglais euh, mmh. comme langue. Donc ça, c'est témoignage Là, le français, c'est une langue de civilisation, une langue de culture. Mais là, c'est le fait que l'anglais la, est dans de multiples domaines la langue qu'on choisit, la langue des affaires, donc son expansion. La langue du numérique. La langue du numérique, voilà. En même temps, il y, a des, il y a des chercheurs qui remettent en cause aussi la part, euh, le fait que l'anglais serait autant répandu dans la société globalisée. Donc, il y a ce paradoxe-là aussi. Ah oui. Par exemple, sur Internet, la part de l'anglais, elle a beaucoup diminué là, dans les dernières années. Donc, à la fin des années 90, on l'estimait environ 80 Là, aujourd'hui, ce serait plutôt en deçà de 30 donc, quand on fait ce choix-là d'aller uniquement vers l'anglais dans l'enseignement, ben il faut aussi se poser ces questions-là. -là, Est-ce que l'anglais n'est pas en diminution? Est-ce qu'on ne pourrait pas privilégier aussi d'autres langues? Il y a une montée des langues romanes aussi. Hein? Mm -hmm. On est dans un monde qui est de plus en plus multipolaire. Donc, on voit l'importance que prend, par exemple, l'espagnol aujourd'hui aux États-Unis. Alors, je pense que ça aussi, c'est une réflexion qu'on peut avoir quand on fait le choix de la langue qu'on enseigne à nos, à nos enfants. – là.
2: Mm -hmm. Entre les deux mythes là, vous parlez d'un mythe globalisant donc euh, l'anglais langue euh, universelle euh, utile pour à peu près tout et le mythe nationalisant donc celui qui dit ben il faut conserver notre identité protéger euh, notre langue est-ce qu'il faut choisir?
0: Bien, je pense qu'on le fait instinctivement. Moi, je pense qu'on, c'est pas qu'il faut choisir, on, on, on le fait d'emblée. Et je pense que c'est ça qui est important de prendre conscience de notre propre posture, parce que ça définit, la, en fait, tout dépendant de la posture qu'on adopte, de la façon dont on cadre cette question-là, on voit le problème différemment. Donc, le métacode nationalisant, par exemple, pour moi, c'est qu'on aborde l'enjeu euh, à l'onde sous l'angle du principe de « nation ». Donc, ce qui est important, ça devient d'assurer l'avenir de la nation et les gens qui abordent ce problème-là dans ce sens-là, pour eux, là, la langue, euh, c'est l'expression de la nation. Elle est euh, intimement liée à la nation. Donc, automatiquement, euh, dans, dans le contexte dans lequel on est au Québec, ben, si la langue est menacée, la nation même est menacée. Donc, ça, c'est une façon d'aborder les choses. Maintenant, c'est si pour nous, la, la, la langue n'est qu'un simple outil de communication qui qu'on doit euh, et, euh, et c'est à notre avantage d'en maîtriser plusieurs, par exemple, pour des bénéfices économiques. Et là, l'importance va être, dans le contexte d'une société mondialisée, de, de choisir la langue qui va nous permettre de communiquer le plus largement possible. Donc, ces deux visions différentes. Évidemment, c'est un peu caricatural, mais quand même, je pense que ça nous permet de voir Mais quand, quand, quand vient le temps
2: d'adopter des politiques publiques, il faut choisir. – ben, un des deux camps. Vous nous dites là, dans le livre que oh, oui, dans les années oui, 60 jusqu'aux années 80, on a diminué, par exemple, les heures allouées à l'anglais euh, au, au Québec. Et, 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 mais depuis, ça a changé complètement. Oui. Là, quand on qu pense à il y a 10 ans, le discours de Jean Charest. Euh,
0: tout à fait. Ouais. Ben, je pense que oui. Là. Je pense que l'État doit choisir un, ce qu'on appelle un régime linguistique. Il euh, s'ancrer dans certaines traditions. Et je pense qu'au Québec, euh, depuis à tout le moins la fin des années 50, on avait vraiment vraiment une tradition où on voyait la langue, c'était une façon territoriale d'aborder l'enjeu linguistique. Donc, une langue doit prévaloir sur, sur le, le territoire québécois et la langue, et on la voyait comme étant intimement liée à l'avenir de la nation. Je pense que ça a changé, effectivement, dans les années 90. Et il y a aussi tous les faits de la promotion du bilinguisme individuel qui est fait aussi par le gouvernement fédéral. Donc, je pense qu'il y a ces deux façons de voir les choses qui s'affrontent et on, il y a eu comme une sorte de glissement, à un moment donné, où peut-être on, on a tombé dans une façon de voir les choses qui privilégiait le libre choix euh, davantage là, de la langue d'enseignement et le bilinguisme individuel. Mmh.
2: Mais est-ce qu'un politicien euh, important comme, mettons, le maire de Québec ou... La, le premier ministre du Québec doit absolument maîtriser l'anglais. Ça, ça, il ne semble pas y avoir de libre choix. Parce que Pauline Marois a été vraiment critiquée par sa mauvaise ma maîtrise de l'anglais. Puis encore récemment, Marie-Josée Savard, qui se présentait à la mairie de Québec, euh, ça a été souligné qu'elle ne parlait pas l'anglais. Il paraît que ça lui a ennuie. Euh, et, et donc, est-ce que... Puis on a senti sous Philippe Couillard que une personne qui n'était par... qui pas bilingue était comme... Euh, j ai, j ai, pour caricaturer, je dirais inférieure, c'est mm -hmm, ce qu'on sentait mm -hmm. dans le discours euh, euh, de Philippe Couillard euh, donc les mythes vont très loin là, à un moment donné ils euh, dépeignent une personnalité publique comme étant inférieure si euh, elle ne correspond pas euh, à un des deux mythes
0: c'est pour ça que je trouve ça intéressant de s'attarder au mythe. Donc, Mais je pense oui. qu'effectivement, il y a des certaines fonctions qui probablement requièrent la maîtrise, euh, certainement en tout cas d'une deuxième langue. Je pense qu'on peut se questionner quand on présume que c'est forcément l'anglais qui doit être cette seconde langue-là. Euh, et je pense surtout qu'il faut réfléchir au fait, là, quand on, on propage le discours, euh, que, que, à l'effet que euh, tout le monde au Québec, par exemple, devrait être bilingue. là Je pense qu'on on est vraiment là dans une, une survalorisation d'une seule langue. En plus, quand on dit ça, généralement, on, on pense à l'anglais, on pense mm -hmm. pas à, à français espagnol, par exemple. Donc, euh, là, je pense qu'on rentre dans, on entre dans le mythe. Donc, mm -hmm. euh, et je pense que ça, ça peut avoir des effets délétères importants pour une, une société comme la nôtre là, qui est entourée d'une mère anglophone, comme on dit. Donc, mm
2: -hmm. euh, Donc, – Donc, Dans votre livre, vous revenez souvent sur euh, la déclaration ou, oui, c'est ça, est-ce que c'est une déclaration? Non. La phrase euh, du rapport euh, Bouchard-Taylor où on dit que l'anglais ne doit pas être vu comme la langue de l'ordre du ram une langue d'ouverture sur le monde. Or, Gérard Bouchard préface votre ouvrage. Euh, Qu'avez-vous pensé de sa préface, qui est un peu en retrait quand même, qui est un peu... Euh, Pensez-vous que, que votre livre l'a ébranlé dans, 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 son, dans le mythe qu'il qui, qui perpétue ou qu'il raffermit dans son rapport?
0: Ben peut-être. En tout cas, moi, j'aime bien les paradoxes, comme je le disais. Donc, je trouvais ça intéressant. Euh, J'ai aussi demandé à M. Bouchard, euh, parce qu'évidemment, il s'intéresse aux mythes sociaux, donc c'est important. – Et, et euh,
2: Vous le citez sur les mythes régulièrement dans votre... – Tout à fait, okay, tout oui. à
0: fait. Et, euh, mais je pense aussi que cette phrase-là, elle était très représentative du contexte de ah, l'époque dans voilà. laquelle on était, où il y avait un consensus euh, oui. à cet effet-là. Donc, euh, mais Oui, le je...
2: contexte, vous m'en parliez tout à l'heure euh, et puis vous en parlez dans le livre, là, Gérard Deltel euh, en 2011 qui publie une lettre, même Pierre Curzi aussi euh, oui. qui publie une lettre qui dit on enlève l'anglais en première année mais on, on, on met l'anglais intensif, donc c'est tout, tout un contexte particulier.
0: – Oui, bien, à, par, euh, à partir... – Donc, avant du... la
2: déclaration de Jean-Charles? Charel?
0: Tout à fait. À partir du début des années 2000, là, même quand on, on lit les mémoires, par exemple, aux États généraux ah, oui. euh, sur l'avenir du français, euh, euh, je veux dire, la, la, la question de l'apprentissage de l'anglais prend une large place. Même dans la conférence qui avait suivi là, les, les États généraux là, lorsque le, euh, le gouvernement euh, proposait un nouveau euh, une, des, un rapport, en fait, euh, euh, suivant les, le, le rapport des... ce qu'il allait faire suivant le rapport des états généraux on, on, l'apprentissage la, intensif de l'anglais, la question de l'apprentissage de l'anglais avait pris une large place. Il y a des commentaires le lendemain à l'effet que ça prenait davantage de place que le français. Donc, on était vraiment dans un contexte où euh, on souhaitait euh, accéder à la globalisation et euh, la, la maîtrise de l'anglais euh, devenait quelque chose d'essentiel. Il y avait un consensus parmi même les élites politiques à cet effet-là. Mm -hmm. Donc, je pense qu'en 2008, le rapport Bouchard-Taylor arrive dans ce contexte-là. Il
2: cristallise quelque chose.
0: Oui, et les ouais. commissaires disent ben oui, on, les, les les jeunes Québécois doivent maîtriser l'anglais et euh, ils ne doivent plus le voir l'anglais comme la langue de l'ordure, mais plutôt cette langue qui permet d'accéder aux connaissances, etc. Donc on devrait avoir un rapport euh, plus neutre euh, vis-à-vis l'anglais euh, pour pour l'apprendre finalement. Euh, donc je pense que ça témoigne de cette mmh. de ce contexte là où il y avait un vaste consensus. Est-ce que ce -là? cycle
2: là est terminé, Virginie Hébert? Parce que après tout, vous nous montrez dans votre livre qu'on oscille constamment mmh. entre Globalisant et nationalisant, euh, est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'on a fermé un cycle globalisant pour rentrer dans un cycle nationalisant On a vu la réaction que la déclaration de Michael Rousseau dont vous parliez tout à l'heure a, a créée.
0: Bah moi, je pense qu'en tout cas, il euh, y a à tout le moins là euh, certainement un recadrage, ne serait-ce que, que dans le discours du gouvernement Legault qui place le concept de nation au cœur de ses propos et pas seulement en matière linguistique là, mais on le voit. Donc, je pense que on, on aborde la question différemment. Il y a un retour de cette espèce de lien euh, langue-identité euh, qui, qui est très forte et qui, qui, qui se voit aussi dans les, le discours médiatique. Donc, je pense que oui, il y a quelque chose qui change. Je ne suis pas en train de dire que, que la question linguistique est réglée, là, mais je pense que justement, quand on aborde les choses sous cet angle-là, effectivement, il y a une réaction plus forte parce que là, on est dans l'identité, on est dans la, la culture, la mémoire. Donc, euh, euh, je pense que c'est ça ce à quoi on assiste probablement, effectivement, un retournement de, de situation.
2: Bien, je vous remercie infiniment, Virginie Hébert, pour cet entretien. Et je renvoie oui. à votre livre « L'anglais en débat au Québec, mythes et cadrage ». Il y a une préface de Gérard Bouchard et c'est aux presses de l'Université Laval. Merci encore. Merci. Et c'est ainsi que se termine la haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain. Cube Radio.